0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Eu poderia falar do convidado de hoje, mas o convidado de hoje dispensa apresentações. Então, um episódio com vocês do Converse com a Mamãe com Getúlio Abelha. Se você gosta do projeto, se você gosta do Getúlio, compartilhe esse episódio no Instagram, em qualquer plataforma, mostra para os amigos e marca podcast Converse com a Mamãe e arroba Getúlio Abelha. Eu sou Caio Marques e é isso aí. Fiquem com mais um episódio. Senhoras e senhores, começando mais um podcast, Converse com a Mamãe, esse podcast de, de Nome Duvidoso, e eu tô muito feliz porque hoje eu estou com Getúlio Abelha. Quem diria estaria com o Getúlio aqui no podcast? E aí, Getúlio, tudo bom? Tudo bem, e tu? Como vai? Tô ótimo, tô ótimo. A gente vai, tô... vai... Como é que você tá hoje? Como é que você tá se sentindo, especialmente hoje?
1: Eu... Hoje? hoje eu tô tranquilinho, bem tranquilinho, peguei sol, tô aqui... Ah. Quente. Banhei. Ainda é um... agora eu banhei. Eu tô uma coisa bem
0: calma aqui. Excelente. Bom que a gente vai ter o nosso papo calmo. E a primeira pergunta, a primeira pergunta super calma, é sempre: quem é você por você? Quem é o Getulha B por Getulha Hum,
1: Uma pessoa
0: confusa. Hum...
1: Cheia de conflitos o tempo inteiro, talvez insatisfeita com tudo. Hum... Levemente animada também. é Uma pessoa viciada em novidades, em viciada no futuro. Uma pessoa ansiosa,
0: por aí vai. A gente vai conversar sobre isso, mas antes de a gente conversar do futuro, Queria é muito que a gente voltasse para o passado. E aí eu estava vendo algumas coisas, né? Que houve um, um despertar do lado artístico. E se fazia comerciais. Você era do circo, tem um lado musical aí. Como é Sim. que esse, esse processo ele foi se construindo? É, você começou? Começaram com, por você? Como é que foi que rolou tudo isso aí?
1: Eu não sei muito definir se começou de fórum ou se começou por mim, mas... O que eu sei é que as coisas foram acontecendo em conjunto. Tipo, a criação que o meu pai me deu e que minha mãe me deu, apesar de terem, de terem sido criações separadas, porque eles são separados desde que eu sou muito pequeno, é, de alguma maneira cada um deles me levou para estímulos criativos e artísticos. É, o meu pai mais para música. E minha mãe foi mais esse lado de propaganda, de fotografia. E ela que me levava assim, ela que cuidava da coisa de ah, vai dançar na quadrilha do colégio, ah, vai... Preciso de uma fantasia hoje na escola, ela que cuidava disso. O meu pai era uma coisa mais...
0: Vida real, assim, na rua. É... Na, na, nos bares, enfim. Mas isso com, com que
1: idade, mais ou menos? Desde que eu nasci. Não, não existe antes disso, não, não existe um antes. Já, já foi desde que eu nasci. A coisa do, do eu dançar, cantar, não existe uma memória de, ah, começou aqui, porque é desde bebê, assim, não, não dá para explicar muito. Eu acho que uma construção consciente, de fato, foi quando eu fui para Fortaleza, com 19 anos, que foi quando eu comecei a entender que eu viveria como artista, não só como uma paixão ou como algo que eu queria fazer da minha vida, mas também como profissão. É, mas durante a adolescência eu já estava construindo coisas, só que eu não tinha tanta consciência de que, do quão sério isso seria, apesar de que eu já sabia que eu queria que isso fosse sério. É, mas desde adolescente eu já não era muito bom aluno e estava sempre envolvido em questões criativas mesmo. É, tinha orgulho tinha fotografia tinha... adorava ouvir música adorava dançar, não não considerava ser cantor mas brincava às vezes de fazer paródias até que quando foi chegando os 18 anos, isso foi se fechando mais ainda cheguei ali a, a achar que eu poderia ficar em Teresina, fazer um curso de publicidade, sei lá, que era a única possibilidade para lá, mais próxima de algo que mexesse com criatividade e... Não rolou, e acabou que eu fui bater em Fortaleza, e aí sim, tava fechado.
0: isso, você saiu de lá meio sozinho, né, você foi pra sua Oi. faculdade, você tinha quase 18 anos? 19, 19.
1: É, na real, era pra eu, eu poderia ter ido muito antes, assim, porque eu reprovei umas três vezes no colégio, sabe? Era pra eu ter terminado, se eu fosse terminar direitinho assim, eu teria terminado, sei lá, com 17 anos, eu acho que eu já tava fazendo vestibular, mas não rolou, eu, enfim, nunca fui aluno nota 10 não, apesar de que eu era inteligente, mas é isso, então acabou que, é que, que só tu... com 19 dezen... que eu consegui sair de Teresina
0: Pode crer. E o que é que tu pensa, assim, da adolescência? Eu não gosto muito de adolescência, acho um período muito conflito, conflitante, conflituoso. É, minha adolescência não foi uma das mais legais, não tenho amigos de, de escola, de ensino médio, assim. Como é que tu vê a, a tua adolescência? A adolescência, no geral, assim, o que é que tu acha do a minha adolescência?
1: Foi muito boa, foi muito boa. Assim, óbvio que eu fiz muita merda, assim, tipo, se na minha época de adolescência fosse hoje, eu seria cancelado um milhão de vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu não faria as coisas que eu fazia, é, porque eu teria outra consciência, né? Não é como se ser adolescente antes fosse igual a ser adolescente agora. Inclusive, eu tô passado, porque eu tô conhecendo pessoas de 18 anos, que estão conversando as mesmas coisas que eu, que tenho 29. E eu, minha nossa senhora, gente, quando eu tinha 18 anos, eu tava preocupado em como eu ia pro show da Britney, né? E vocês estão aí falando um monte de coisas super... Enfim, né? As gerações estão vindo aí muito mais espertas. Mas a minha adolescência eu acho que foi maravilhosa. Eu era rato do centro, né? Minha mãe morava no centro da cidade. Tipo, como se fosse perto da Praça do Ferreiro, em Fortaleza, assim. E aí... Então eu estava sempre por ali. Eu estudei em oito colégios né durante minha vida. Então eu passei por muita gente. Eu era bem popular assim nas escolas, né? muito doido, não prestava atenção, polemizava, é, eu organizava gincana, tudo que tinha de organização eu me metia, assim, porque era isso, eu era um muito, muito criativo e tinha que fazer alguma coisa. E aí eu sempre estava perambulando pelo centro e da maioria das escolas era no centro, então eu tinha acesso muito fácil a todo mundo. Porque eu não tinha um bairro para ir, as pessoas que saíam dos seus bairros para ir pro centro. É, de noite eu saía para caçar pessoas para ficar. Eu fui muito precoce. <risos> Primeira vez que eu, que eu fiquei com um menino, que eu fiz tudo assim, foi com 13 anos. Então, quando eu tinha 16, eu já tava assim, ó. Uh! É, e aí também tinha essa coisa de cegueira Antigamente não era como cegueira agora, né? E aí. É. Então era isso, eu tinha que sair pro centro e procurar pessoas e tentar conhecer alguém. E aí não tinha aquele aplicativo, não tinha Tinder, não tinha nada disso, não tinha Instagram. Então pra gente ficar com a pessoa, a gente tinha que realmente ir desenvolvendo, assim, descobrindo. E como eu, eu, era, eu era assumido, assim, desde muito cedo, acaba que eu tava um tanto à frente dos outros meninos que eram gays e que nem sabiam ainda, não tinha coragem, então eu tinha... Eu tinha meio que essa missão de conseguir conhecer meninos que, que já ficavam. Então, eu ficava com meninos mais velhos, assim. Mas era isso. É, é, não é muito diferente de hoje. Metade de mim era artista e outra metade uma grande vagabunda.
0: <risos> é, você falou de, de, de polemizar. E você falou que possivelmente seria cancelado hoje em dia. Sim. É, por quê?
1: Porque colégio, né? Eu sou, tipo assim, tentavam aplicar bullying em mim, mas não conseguiam. Eu era muito atrevido. Eu 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 ia de volta assim com tudo, tipo, eu, eu tenho uns prints até hoje de, de de pessoas falando que eu andava com uma pedra na bolsa, com um tesouro, que eu ia matar uma pessoa. Mas é porque para me proteger, né? É É isso assim. Mas não era cancelado, uhum. eu falei de cancelado, mas enfim, isso é besteira, porque qualquer pessoa é cancelada por qualquer coisa, não importa. Mas era mais nesse sentido, eu era adolescente, eu não seria cancelado não, eu tô, te, tô tirando onda. Isso não, não fazia parte.
0: Mas você andava nas ruas do centro, né? Você tem um hábito. Isso é, acho isso muito legal, né? Sim, sim. A gente vai falar sobre a questão da, da bicicleta depois, mas você andava no centro de noite. O centro de noite ninguém anda, velho. Como é que... Sim. E tu lá desde cedo caçando pessoas, como assim? Sim.
1: Isso é uma coisa muito engraçada. Em Teresina chega a ser pior ainda, porque realmente a questão de locomoção lá em Teresina é muito complicada. Ou você tem carro, ou você só pega um ônibus esperando muito tempo na parada porque é o jeito, porque você tem que ir para um trabalho etc. Então, como eu morava no centro, eu tinha essa possibilidade. E minha mãe sempre me criou com muita liberdade, meu pai também. Tipo, eu meio que quase sempre fiz. Fiz muito do que eu queria, assim. Eu nunca fui proibido de sair de casa à tarde ou à noite, ou 10 horas à noite, para qualquer coisa, assim. Minha mãe me criou com muita liberdade. É, e quando era uma coisa mais pesada, assim, que, que fosse difícil eu explicar para ela, tipo, rave. Quando eu tinha uns 15 anos, eu tinha uma amiga, eu tinha 15, ela tinha 13, a gente descobriu as raves, né? E lá em Teresina eram em sítios super distantes. Então, não tinha como eu explicar para ela o conceito de rave, que eu iria pra um rave. Isso eu com 15 anos, aí eu sempre inventava alguma coisa, tipo... Quando você era, sendo adolescente lá em Teresina, uma das coisas que tinha para fazer era ir pra aniversário de 15 anos, né? Porque eu tinha 15 anos, por, por volta de 15 anos, então... É, eu nunca era convidado para aniversário de 15 anos, mas eu sempre conseguia o convite, porque, como eu conhecia muitas pessoas de muitos colégios, aí sempre que eu sabia de algum aniversário eu pedia um exibível. Só que eu nunca ia para os aniversários, eu pegava o exibível, e aí eu só mostrava para minha mãe: Mãe, eu vou para um aniversário, ó, de 15 anos, ê! e aí me arrumava e, e partia o rave, entendeu? É, então tinha todo esse esquema. <risos> <risos> para conseguir ah, fazer coisas mais pesadas para conseguir coisas mais pesadas E com os 15 anos Tipo assim, meu pai e minha mãe nunca se falaram Depois que eles se separaram E aí com uns 15 também, 16 anos Eu comecei a ter a perspicácia de dizer para minha mãe Que eu tava na casa do meu pai E dizer pra casa do meu pai que eu tava na casa da minha mãe E nisso eu estava em qualquer lugar do mundo E nem, um, e nem eles não sabiam é, então eu fazia esses escapes aí, eu dava meu jeito.
0: Eu fiquei pensando na pessoa que tá lá fazendo sua festa de aniversário, chega o Getúlio Abelha, pede um exibível e na hora ele não vai.
1: Mas eu não era Getúlio Abelha ainda.
0: <risos> ah, é verdade, verdade, verdade. A gente vai falar sobre isso também. É, você falou de lugares pesados, assim. É, eram lugares que eram muito perigosos, eram lugares mais de boa, só que a galera que era mais adulto. Como que você tinha não, 15 anos não. de idade, né?
1: Os lugares mais pesados que eu fui na minha vida, muito provavelmente foi o meu próprio pai que me levou. Era mais lugar pesado que eu disse, sim, que socialmente não é exatamente o lugar para uma pessoa de 13, 14 anos estar, tipo uma rave. Enfim, tendo acesso a drogas ou a qualquer pessoa, a qualquer tipo de coisa, né? É, sozinho, é, poderia ser arriscado, ainda mais porque eram sítios, assim, geralmente. Mas de lugar pesado mesmo eu acho que o meu próprio pai me levou desde criança que é a coisa aí dos, dos enfim dos puteiros e a gente andava muito em periferia também ele, ele mora no, na periferia apesar de, é, de ter condições de viver e tal enfim no, ele mora na periferia mas não naquele numa situação de vulnerabilidade não é, é mais porque é longe mesmo onde ele mora mas era sempre ali que, que ele se relacionava e que eu vivia também, né? É... E aí. Enfim, eu já já vi gente morrendo, gente matando, eu já estive no meio de tiroteio várias vezes. Então, isso tudo com meu próprio pai. Então, eu acho que talvez as redes fossem um lugar muito mais tranquilo. Aí depois, quando eu já estava com uns 16 para 17, que eu já estava descobrindo a música pop mesmo. Aí tinha umas boates ZLS no tempo, tinha umas boates LGBT no, lá no centro também, e eu comecei a frequentar elas. E aí
0: eu virei DJ nessa época. DJ, DJ de pendrive ou você parou de estudar? DJ de
1: pendrive, DJ de pendrive, não tinha essa não, meu amor. Era só ah. meter o pendrive, não era nem pendrive, pra falar a verdade. Era é CD. Era CD, eu gravava dois CDs, aí gravava 20 músicas em um, 20 em outro e ficava só alternando, né? É, baixava
0: fazia... no, no, Fo... é, no For
1: ali? Exatamente, baixava nesse bem aí. E lá na casa da minha mãe tinha muitos CDs, porque meu padrasto é fotógrafo, então ele sempre gravava, imag... salvava as fotos em CDs, então eu tinha meio que esse acesso assim, a, a CD, a computador e tal, rolava.
2: Você magnetiza demais, eu quero te encontrar Mas também tô com fome, não vou aguentar Vamos comer PF e chupar din -din. Eu gosto muito de você, não desiste de mim Mas é que eu tô com fome, eu vou enlouquecer Se eu não comer comida, eu vou comer você Você vai me comer, eu vou comer você Você vai me comer, e a gente vai e se levar Loricada eu tô, vai eu tô Loricada eu tô, vai eu tô eu tô, loricada eu tô bota comida padê bota comida padê bota comida padê bota comida padê padê em de mi, padê em de mi, padê em de mi, padê na tinga de 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 linda tinga linda tinga linda ninguém ninguém recobra recobra vai
0: assim eu te conheci a partir daí do do clipe de de Lalicado nessa foi seu primeiro single nessa como é que foi isso tudo? Como é que separou aquele processo de toda aquela carga que você trouxe e. pô, eu quero lançar a música aqui agora. Como é, que foi? Como é que foi esse processo? Olha,
1: é porque eu achava que eu não. eu sempre quis ser cantor, mas eu achava que não seria possível porque eu achava que eu não tinha voz, não cantava bem, né? Mas depois de um tempo fazendo teatro, eu meio que descobri que eu não precisava exatamente ser um cantor para fazer aquilo e simplesmente eu falei ah agora é a hora agora é, a hora, é o momento de eu fazer isso eu vou simplesmente foi papum não teve muito enrolação não foi tipo vou você cantou agora tchau é isso fiz fiz tudo fiz a capa fiz a letra e falei você cantou vou lançar uma música e papum assim não teve grandes grandes debates não assim teve um momento de transição que foi quando eu falei ah então chega dessa coisa aqui que eu tô fazendo no teatro, esse mesmo ciclo de pessoas, essa linguagem aqui, esse estilo de comunicação, esse público que eu abordo, chega assim. Eu quero chegar em pessoas, quero, enfim, quero, quero acessar mais gente, quero contar minhas próprias histórias, sem depender de uma sala de teatro. E aí foi na música que eu encontrei esse lugar.
0: É, como é que você vê o teatro hoje em dia, né? Não sei abandonado, tem muita coisa boa acontecendo que a gente não, a grande massa ela não encontra, a grande massa pode encontrar, mas não vai atrás como é que você vê a questão do teatro hoje?
1: Eu acho que sempre existe muita coisa boa que a grande massa não encontra e não vai achar mas como a minha relação é de um teatro que vem da universidade é, acabou que para mim parou de, de ser interessante porque eu vejo um monte de vícios uma tentativa de intelectualidade que não é exatamente condizente com com, com a realidade das pessoas, sabe? É, tem uma coisa europeia muito forte que me incomoda um tanto também. Mas, para ser bem sincero, eu acho que eu não tenho mais muita propriedade de, de falar como é que está rolando aí o, o universo do teatro, porque eu realmente estou fora dele. Acredito que, pelo menos dentro do contexto da universidade, que é de onde eu vim, Muitas coisas mudaram, eu consigo perceber isso porque eu fui é, a terceira turma de teatro do curso da UFC, então era um bebê ainda o curso, agora já deve estar chegando aí na décima, e eu consigo ver que a própria demanda das novas gerações começou a exigir mudanças dentro dessa lógica europeia intelectualizada do teatro acadêmico, assim. É... No geral, só não me interessa mais, sabe? É isso, assim. Se tem coisas boas, deve ter, mas bom pra quem? Tipo, quem gosta de quê? Mas o que eu acredito mesmo é numa força de destruição, de de uma fórmula que acontece dentro da academia relacionada à arte que para mim é um tanto desgastante e que eu vejo mais pessoas se frustrando porque não conseguem atingir aquele ideal estético, o ideal de dialogar com o que estão tentando colocar ali dentro eu vejo mais gente frustrada do que a gente entrando na universidade falando, caralho, eu tô entendendo o teatro e a minha cultura, eu tô entendendo o meu país, eu tô entendendo como é, trabalhar essa linguagem de acordo com os meus interesses ou com a minha realidade. Enfim, eu acho que é isso. Se eu ficar falando, não vai acabar nunca.
0: E veio recentemente, né? Recentemente assim, né? Que você, você tinha o projeto do CD, de lançar um CD. Veio a pandemia, isso atrasou um pouco. Mas você acabou que lançou um CD. E o CD, ele, enfim... Tem, tem essa ideia de que o CD ele tem uma noção maior, né? Você se faz artista, para algumas pessoas, você se faz artista quando lança um CD, que você tem um trabalho ali, que vai Sim. mostrar e tal. A ideia do CD, é, ela já era uma ideia mais antiga do que isso? Quando você começou, você, pô, preciso lançar um CD. É, como, é que, como é que foi isso aí? Sim.
1: Sim, porque eu era muito fã de música, de divas, de encarte. Quando eu era adolescente, eu fazia encarte de álbum. Eu gostava de prestar atenção na ordem das músicas, no que estava sendo dito, folhear, enfim, pensar em qual a música é mais potente, qual pode ser clipe, qual não. Tudo isso, para mim, era uma grande coisa que eu gostaria de brincar com elas. E e aí, enfim, eu virei adulto e, e cheguei à conclusão de que, caralho, eu posso sim brincar com esse e eu vou fazer isso, assim. No começo foi uma coisa muito mais de, porra, eu quero me divertir com isso, eu quero escolher singles, eu quero contar uma história, eu quero, enfim, criar uma ordem de músicas, eu quero escolher capas, eu quero escolher roupas, eu quero criar melodias. Era, era tipo isso, era mais... É um, um grande brinquedo, assim, que eu, que eu queria construir e fazer. É tanto que o atraso é uma das coisas que me frustrou por isso, porque deixou de ser uma brincadeira e foi foi ficando uma coisa desgastante para mim.
2: Estava no carro Meu mundo não parou sem você Queria te dizer que a fila andou Eu ainda me lembro Como esquecer os bons momentos Alguma coisa em ti Feito sou, eu ainda me lembro. Estou disposta a apostar minhas fichas nesse amor. Se tudo der errado, é a vida e acabou. Eu quero ficar ao teu lado. Analise tua coxa ah, enquanto o sinal tá fechado.
0: Esse CD dele vem com: com é, Pelo que eu percebi, vem com várias divisões de estilo, até mesmo dentro do forró. Então tem alguma coisa mais fechada pro baião, depois outra coisa mais calcinha preta, não sei. E aí, é, isso foi pensado? Você falou de planejamento, você falou que é um cara que, que pensa muito no futuro, né? É muito ansioso. E aí, você, você planejou? Ou, ou isso vai acontecer naturalmente, da maneira como você escrevia? E pô, isso aqui se encaixa aqui? Ou eu vou escrever para se encaixar?
1: Não, eu não faço nada para encaixar. Eu, eu só vou juntando as peças que eu tenho e o que vai aparecendo no meu caminho vou ligando essas coisas e, e, e deixo que elas cheguem em algum lugar no final. Eu, eu, inclusive, cheguei a pensar em... Não, na real, não. Eu estou na dúvida se sim ou não. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre tive consciência é que eu exploraria vários estilos, sim, dentro do meu primeiro álbum. Porque eu acreditava que, me explorando vários estilos no primeiro álbum, eu já teria várias portas abertas para para segundas para coisas que acontecessem depois dele. Tipo, se eu tivesse feito um álbum inteiro só de um estilo do forró, muito provavelmente causaria um estranhamento ou seria um outro tipo de impacto, assim, se, num segundo momento eu lançasse um outro estilo e abandonasse aquele primeiro. Então eu preferi ser bem diverso logo, para expandir logo o meu campo de possibilidades, para quem fosse me conhecendo já ir entendendo que aqui é, que aqui é um, um território vasto, assim, que tem muita coisa para se explorar na minha obra.
0: <risos> Pronto, né? É, você contou a história já, já de Itapuru. Né? Eu queria mais, mais precisamente saber se ela foi pensada para alguém ou para falar alguma coisa. Né? Você fala que, que na merda que alguém faz você, você pode sobreviver, sobrevoar e tudo mais. É, é a merda de alguém especificamente?
1: Não. É, eu sempre gostei muito de ter cuidado nas minhas composições para as coisas serem um pouco mais universais. Eu, eu gosto de pensar que quem ouve pode. tem brecha para adaptar a música à sua realidade ou aos seus impulsos, entendeu? Uhum. É, então eu sempre tive cuidado na hora de compor para não ser muito específico em alguns momentos. Em alguns outros eu fui bem específico. Tipo, a pigarra é totalmente sobre mim. É, apesar de que muitas pessoas se identificariam com coisas de ter que parar de fumar. Mas tá por um tamanho tá de fogo. É, sei lá, Laricado, A maioria delas é bem abrangente assim. É, eu gosto que as pessoas usem minha música só para levar para o universo delas e não que eu esteja exatamente interessado em fazer com que as pessoas ouçam o que eu quero dizer de dentro para fora assim, eu quero mais que elas peguem o que eu tenho a dizer e façam o que quiser com isso.
2: Me pecar, não tente me dar lapada Sou liceiro, se secoado, sou esperto Ninguém vai me esmagar Quanto mais de nós tu matas Mais de nós irão brotar Você fala que eu sou um marginal Mas a merda que tu faz Eu posso até sobrevoar Eu vou dar um conselho pra tu Te afasta de mim Eu te jogo um tapuru Tapuru, tapuru, tapuru Tapuru, 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 tapuru. Tapuru, 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 tapuru Mas eu não lembro quem veio primeiro Se foi uma mosca ou um tapurum Pero aqui quem remember quem no primeiro Se foi uma mosca ou um tapuru.
0: É, falando sobre composição, né? Você fala sobre a maneira como você escreve. É, você, você, eu queria que, me aprofundar, né? Você fala de. Você falou muitas vezes em algumas entrevistas sobre, ah, quando eu escrevo isso, quando eu escrevo aquilo. E às vezes eu sinto que não foi tão aprofundado quanto eu acho que poderia ser. Mas como é que como é que você escreve? Você tem um método de composição? Você tem um momento para escrever? Se tem épocas que você escreve mais facilmente do que outras?
1: Olha, eu sinceramente não sei te responder isso, porque eu acho que eu só compus mesmo para fazer uma Marmota. E eu nunca mais compus, e eu não sei se eu vou conseguir compor ainda, sabe? Tipo, foi uma coisa que aconteceu é, no Marmota. Aconteceu, tipo, ah, eu queria escrever e saiu, foi tudo muito fácil. Foi tudo assim, brul, não teve dificuldade. E, e não tem método, eu não sento. Cada música se deu de uma forma. É... Então eu não sei, sinceramente. Eu não sei se eu consigo compor outro álbum. Quer dizer, conseguir eu consigo, mas eu sou muito rigoroso com composição. Eu gosto de escrever coisas simples, mas que possam carregar muitas possibilidades e universos ali no, no que é dito. Eu poderia escrever um monte de música de amor, poderia escrever um monte de sinal fechados, poderia escrever um monte de música de lacração, mas isso tudo não meio que não faz sentido pra mim. Então eu realmente não sei ainda fechar isso porque isso só aconteceu no moto. Eu não sei como é daqui pra frente, eu não, não é como se eu estivesse cheio de músicas que eu escrevi através de um método e que eu tô doido pra lançá-las. Eu realmente não sei. Eu sou pura confusão Nós precisa repensar Esse jeito de se amar Mas não tem a solução
2: Nós precisa se afastar E depois se encontrar Tô com dor no coração Eu não quero te perder E nem quero te prender eu chorei por ti, amanhã já me esqueci, mas eu não te esqueci Se eu errei foi sem querer,
1: não quero machucar você Você já me machucou e eu
2: esqueci a dor, minha dor é não te ter Eu não quero te perder E nem quero te prender não quero te perder
1: e nem quero te prender. Se você quer me prender, eu não quero mais você. Oh.
0: Você me parece ser uma pessoa que tem um, um espaço pessoal assim muito grande, né? É, aparentemente, é, acho que eu, por exemplo, eu gosto muito de ter contato com outras pessoas, mas eu também tenho o meu momento sozinho. E aí, eu não abro mão do meu momento sozinho por nada. Você é assim também?
1: Completamente. É uma grande confusão. É muito difícil administrar isso. É muito difícil impor limites para as outras pessoas sem deixar elas paranoicas, porque existe essa tendência, né? Das pessoas ficarem meio paranoicas, tipo, ah, não. Se ele pedir um... para se afastar aqui, é porque tá tudo errado, é porque tá tudo uma merda, é porque me odeia, é porque. É, então, sim, eu eu acho que, de fato, eu sou muito mais disposto a me amar e a cuidar de mim, a viver uma solitude do que uma vida compartilhada. para mim é muito mais fácil viver só. Só entre aspas, né? Eu tenho amores, amigos e tal. Mas... É, eu priorizo. Eu me priorizo, sim.
0: Sobre, sobre isso tudo, você acha que Falando de amor agora, você acredita no amor? E, e você acredita, você acha que o amor ele é mais livre ou, ou mais confuso?
1: Eu acredito no amor, mas eu acho que amor é uma coisa completamente racional. E... Na minha cabeça eu diferencio amor de paixão, assim. Eu acho que paixão é aquela coisa que simplesmente te move e você tá meio cego nela. E o amor para mim é questão de escolha. O amor para mim é como você escolhe agir diante da, do seu alvo de, de amor? É, eu acho que amar é é uma decisão. É como eu quero cuidar daquilo que eu escolhi amar. E a paixão uhum. é aquela coisa mais incontrolável. Que foda-se, eu só tô sentindo e eu tô cego. e ah! Então eu sou muito mais do amor, assim. Eu amo com muita facilidade. Agora a paixão... Paixão é uma coisa que acontece cada vez menos comigo. E eu falo não só me apaixonar por pessoas, não. É me apaixonar por tudo mesmo. Eu tô cada vez menos apaixonado pelas coisas. E pelas e a gente, pessoas.
0: A gente falar de espaço pessoal, né? É, a gente estava conversando sobre sobre isso, né? Que às vezes é muito difícil você dizer não para algumas pessoas. E essas pessoas entenderem sem surtar. Sim. É, existe isso também com, com o teu lado mais engraçado isso te jateia, porque às vezes você tá falando, sei lá não sei como colocar essa pergunta, mas as pessoas sempre esperam que tu seja um ai meu Deus, Getúlio de Abelha, que engraçado e tal e às vezes tu não tá no, no momento ali tipo, pô, eu tô aqui pensando na minha vida e o cara vem achar que Getúlio da Abelha, Getúlio Abelha, entende? ou Sim, achar que você é, é, um... é o Getúlio isso... do clipe do, do centro, entende?
1: isso era uma coisa que me perturbava mais mas eu acho que Principalmente dos últimos dois clipes para cá, eu já fui construindo outra imagem de mim, né? eu Já aquela fase laricada, não, 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 tudo isso meio que, querendo ou não, já passou, né? Eu já tô em outra vibe, eu sei que isso ainda é um resquício e algo que eu não quis matar do nada em respeito ao lançamento do Marmota, mas o clipe de perigo, que foi o último o clipe de sinal fechado, já estão aí mostrando outras coisas. Então eu tô muito mais tranquilo em relação a isso, eu confesso que às vezes. É, eu me esforço um pouco para manter uma linha de bom humor, porque senão eu mergulho numa, numa camada muito séria e muito profunda. Mas, no geral, eu tô mais tranquilo com isso, eu consigo cada vez mais respeitar essa coisa de não ter que ser alegre e engraçado. Mas eu passei os, o, esse, esse período de pandemia inteiro em muitas plataformas minhas, incluindo os dois últimos clips que eu lancei, é... Eu utilizei muito isso para falar que, galera, tipo, não, não é só graça. Não é só isso que, que eu mostrei nos meus quatro primeiros símbolos, né? Que foi toda aquela euforia, aquela, aquele processo de liberte-se. E é isso. E quem se frustrar, lamento.
0: <risos> é, foi difícil as pessoas entenderem esse recado que você quis passar?
1: Não, eu, algumas pessoas duvidam, assim, ah, tu é tímido, tu é não sei o quê mas é muito raro, eu acho que as pessoas respeitam, assim, no fim das contas, eu, eu acho que por mais que eu tenha uma, uma dose de humor muito forte, eu acho que eu consegui conquistar um espaço que eu sou com, compreendido como um artista, que tem, que tem variantes e que tem estados, assim, eu acho que eu não sou tipo uma máquina de memes, que ah, viralizou alguma coisa e tá todo dia postando a mesma coisa ou todo dia postando uma dancinha e tal, eu acho que eu sempre falo sobre os meus sentimentos mais sérios e mais profundos e as pessoas conseguem ver isso eu acho que a parte alegre nunca tomou de conta da, da minha parte trevosa
2: o meu céu vai desabar eu, eu Tchau,
0: De, de Trevas é, tem, queria falar agora da minha música favorita do álbum que é Tempestade uhum. e aí tem um lado meu também que é, que entende um pouco de música, né e aí, tipo, Tempestade ela, ela é muito, uma construção que é, ela é perfeita, a construção toda da música, tanto por questão de, de mix, de master e tem um cara aí que cuida disso, né, que é o Guilherme como é que foi trabalhar com o Guilherme Nesse processo todo de lançamento de CD?
1: Olha. É. É muito doido. Assim. Tipo. Eu acho que foi um aprendizado para nós dois. Porque eu nunca tinha feito um álbum. E ele também não. É... Eu acho que ele é muito sensível. Ele tem uma sensibilidade muito forte. Tipo. Eu, eu consegui me abrir muito fácil para ele. E ele demonstra ser assim, uma pessoa que. Consegue absorver o que o artista quer. Com muita facilidade também. Hoje em dia, olhando para trás, eu acho que eu me abri até demais. Assim, eu acho que eu é, explorei um lugar de personalidade muito além de um contato profissional. Que às vezes eu reflito se isso foi uma coisa certa, assim, do tipo de levar muitas questões pessoais para ele, sendo que ele, tá hora, era apenas o produtor e não um psicólogo ou algo do tipo, mas é porque ele sendo produtor do meu álbum entendendo que o meu álbum é um espaço em que eu estou colocando meus sentimentos e meus pensamentos, tal hora não tem como não reverberar no produtor, né? Eu não sei como é que ele vê isso, e eu estou tentando entender ainda também até que ponto cabe no, no âmbito profissional. Eu, enquanto artista, que trabalho com os meus sentimentos, e com os meus pensamentos, até que ponto eu devo segurar os meus sentimentos e os meus pensamentos. Ou não, eu devo soltar tudo, porque o trabalho se dá a partir de tudo isso que eu solto nos processos e com os profissionais que estão comigo. Então, não sei. Mas ele foi muito sensível, muito paciente. E ele é bem perfeccionista, assim Eu acho que ele é um, ele tem um tempo mais lento. Mas, com certeza a gente tem um resultado impecável, sim porque ele é extremamente profissional no sentido de encontrar uma qualidade técnica para o trabalho e ele cuida das coisas até o fim das coisas. Tipo, não existe um momento do álbum que, que ele tenha trabalhado com desleixo ou que ele não tenha trabalhado com completa... com completa dedicação em fazer com que aquilo fosse primoroso assim.
0: E nesse processo, você é um cara que costuma ficar de olho em tudo ou tipo, pô, eu quero isso aqui assim, eu quero isso aqui assado. Ou você dá também, você também deu uma certa liberdade para ele, ele poder trabalhar é, algumas questões e, e acabar tendo essa questão de palpite e tal. Você teve muita discussão de ideias assim ou tendo de olho em tudo ou não? Não, no sentido
1: de discussão de ideias não tem porque eu fui muito claro quanto à ditadura do Getúlio Abelha, tipo assim. <risos> e ele foi muito bom porque ele teve também esse profissionalismo de entender até que ponto cabe a ele ou não. O que é incrível, assim. É muito difícil alguém abrir mão do ego e dos próprios desejos para trabalhar com o profissionalismo que ele trabalhou comigo nesse sentido. De, tipo assim, Guilherme. É, tu acha que isso aqui é melhor assim ou assim, né? A partir do que eu pensava, eu jogava muito a, a opinião para ele. E quando eu achava que não, que a opinião dele também não estava indo pelo caminho que eu queria, eu cortava isso e tava tudo bem. Mas isso tudo é com muito respeito, assim. A gente sempre discutia sobre as coisas, não num viés egocêntrico, mas é profissional mesmo. Mas, sobretudo, porque ele entendeu que era um processo meu que ele estava contribuindo. E isso é muito importante, ele ter respeitado isso. Porque isso foi, foi uma coisa que ficou muito clara desde o início, né? Não foi, eu nunca abri para ele, ah, cria completamente isso comigo. Não, sempre foi meio que colocado que o um projeto era meu e o martelinho eu que bateria. Mas ele foi é, responsável por muitos ajustes. Muitos momentos que eu estive desgastado durante o processo, eu falo, ô oh, Gui, desenrola esse aí para mim, porque eu não consigo mais pensar nessa sanfona. Tipo um exemplo, né? Gui, eu não consigo pensar mais nisso. Por favor, proponha uma coisa aí. E aí pronto, depois que acabou isso, foi que a gente foi entender e acertar como cada contribuição dele é, levou ele a ser considerado coautor da produção da parte musical ou não. É, mas eu acompanho todo. a gente teve até uma, uma conversa, né, que eu já conversei com ele sobre se o meu lugar é de produtor ou não, também junto com ele, chegamos à conclusão que sim. Que eu lembro que durante a conversa eu até falei, Guilherme, é uma coisa eu ligar para padaria e falar, ei, moça, eu quero um bolo vermelho com rosa, com desenho assim. E não foi o caso. O caso foi que eu fui na padaria... E falei, vamos tentar esse açúcar aqui, vamos tentar esse azul aqui, vamos tentar esse desenho aqui. Então, a gente chegou à conclusão de que eu também estou nesse processo de produção. É, principalmente pelo viés criativo e, e da direção do projeto. E ele muito mais na parte técnica. Mas ele também colocou pontos de criatividade dele.
0: Massa. É, logicamente, né, assim, com a pandemia isso mudou a cabeça de todo mundo, isso mudou os planos de todo mundo, né, Sim. depois de, de um determinado tempo, né, Sim. você pretendia lançar o álbum muito antes, e aí veio a pandemia, isso acabou, o que foi acontecendo depois, como é que foi a recepção é, é, do público, e como é que foi esse lançamento para ti, quando você... Subi, galera, tá lá, tá disponível nas plataformas.
1: Foi um alívio, mas não teve uma sensação de eu tive uma sensação mais de alívio do que de gozo, sabe? É, eu acho que o momento desse lançamento ter sido um gozo foi outro para mim, mas o próprio desgaste que eu criei dentro da minha própria cabeça para que o álbum saísse é, fez com que eu sentisse mais alívio do que enfim do que um gozo. O público ficou muito feliz, assim. Eu, eu sei que muita gente estava esperando por isso, mas eu acho que muita gente parou de esperar por isso também. É... Mas tudo bem. É, eu tive um feedback muito positivo em relação à qualidade, assim. Eu não vi gente falando mal. Eu realmente... Foi unânime, assim. Eu não vi uma pessoa falando mal. Isso é muito bom. É, espero que com os anos esse álbum tenha força, assim. Crie sua própria força. É, eu não sei. Eu só, eu só lancei, assim. E, e o que eu sei é que não é um álbum pra ganhar o mundo, pra ficar em lugar tal, na plataforma tal, simplesmente é um, uma,
0: uma obra de arte
1: que tá aí, que ela vai encontrar seu, seu tempo e seu significado sozinha.
0: É, tem ali uma, uma homenagem ao Cachorro Maldito, né, Sim. impossível não falar, essa Sim. história toda aí, o Cachorro Maldito é, é, é o seu grande amor da vida, um amor incubado ali? Não. Não. Não tem essa
1: de grande amor, não. Meu grande amor
0: sou eu mesmo. É.
1: Oh. <risos> ai, ai, Mercúrio em Leão. Sim, é... Não, é uma brincadeira, assim. É... é uma maneira de eu relacionar, de eu colocar mais um pouquinho do, do, do meu cotidiano e do, e do meu imaginário das coisas lúdicas que eu penso dentro do álbum, assim é Aquilo narra um pouco do que foram os últimos anos nas madrugadas de Fortaleza, assim. É mais isso. Quando eu era criança, comecei a me perder cantando no karaokê. Fui no carro do meu pai vi que tinha um revólver e peguei para mexer, mas alguém chamando meu nome e escapei fazendo querer. Comi um espetinho lembrei da fotografia. Aquele mesmo havia
2: me mostrado Outro dia o menor estava escorrendo e depois eu me diantei com uma menina para dançar uh! no <risos> navalhão. Que vou tá a Eu vou
0: Quando eu ouvi Pigarro, eu fiquei imaginando um monte de velho dançando assim, sabe aquela figurinha do WhatsApp que se mexe assim, o pessoal dançando. Eu fiquei imaginando, pô, imagina o Getúlio Abelha tocando assim, num, num espaço aberto, num areal, e um monte de gente dançando junto. Eu fiquei pensando, pô, eu queria muito estar tá lá, seria ser um show perfeito. E a pergunta é, como é, que, como, é que, como é que seria, né, essa música que é uma música que, que levanta legal, né? acredito eu, pela guitarrinha e tudo mais, como ela foi produzida, como ela foi feita. Pra ti, como é que seria o show perfeito?
1: Eu acho que o show perfeito seria teria uma teria a maior diversidade possível de tipos de pessoas assistindo. E, e essas pessoas estariam muito, muito abertas, muito entregues. assim Eu queria que fosse quase um ritual evangélico. assim Todo mundo caindo no chão, se abrindo, sacudindo, aquela coisa assim tão louca que que quase foge o controle. Eu acho que seria, sim, o um show perfeito. Todo mundo se libertando, assim, soltando tudo. Soltando tudo que tem preso, assim, não só através da dança, mas soltando de todo jeito, assim. As pessoas podiam ficar nuas, podiam, sei lá, fazer cocô, não importa, assim. E, de preferência, pessoas muito diversas.
0: É, eu falei, assim, de uma, de uma competição de... competição de velho competição de forró, assim, com Getúlio e Abelha. É, eu tava... Me perguntando hoje, como é que tu vê essa galera da terceira idade? Essa galera que às vezes é mais conservadora, essa galera que é mais da igreja. Essa galera também que não necessariamente tem uma ligação religiosa, mas que é, são pessoas muito simpáticas. Como é que é a terceira idade na, na visão do Getúlio abel Olha,
2: é...
1: existe uma tendência a gente achar fofo, né? Assim, uma uma sensação de respeito pelo, por tudo que, que essas pessoas já podem ter vivido e aguentado. Tipo, eu já me acho velho agora, eu já me acho sentindo dor, eu fico pensando, porra, eu na terceira idade, chega na terceira idade, eu acho que é uma vitória tão grande, tipo, a gente não consegue passar um minuto sem respirar e já morre. Um cortezinho no pulso pode matar a gente, tudo é muito frágil, a gente pode cair e ser furado, a pele se rasa muito fácil. Então, tipo, quando uma pessoa vive até a terceira idade, eu acho que é muito admirável, assim. É, mas é isso, eu tô, tô aberto, assim. Eu eu gosto, eu acho legal. Eu acho que existe muito o que se aprender. Não gosto dessa ideia de que quem é mais velho tem quem tem algo a ensinar ao mais jovem, porque ele viveu mais. Eu não acho que é isso. Eu acho que o tempo passa e gerações vivem coisas diferentes. É, eu acho que alguns aprendizados de quem chega na terceira idade podem sim ter uma carga de maturidade em relação à vida que pode ser útil, mas tem também o um campo ideológico e as coisas vão mudando e eu acho que pessoas de terceira idade têm muito a aprender com as novas gerações também. Inclusive, seria ótimo se se abrisse mais essa ideia de que gerações atuais têm tanto a ensinar quanto a as gerações antigas.
0: Nossa. Você é, treta muito por causa dessa questão mais conservadora e religiosa com outras pessoas? Principalmente não. galera que tem um pensamento mais, mais fechado, não?
1: Não treto. Eu faço o meu trabalho. É a maneira mais consistente e saudável que eu vejo de contribuir com isso é fazendo, simplesmente fazendo o meu trabalho, existindo e enfim, seguindo em frente. Não, não boto muita fé nessas discussões né? Porque independente se é conservador Ou se não é Eu acho que quase sempre as, Esses diálogos param no ego E a arte é um lugar que eu consigo Por exemplo, colocar o meu ego Mas sem ser discutindo com Discutindo de modo que Não vai dar em lugar nenhum Eu acho que a internet é a prova disso Quem gosta de Bolsonaro Gosta de Bolsonaro e acabou se E não está disposto a mudar isso quem não gosta, não gosta, e acabou, se não tá disposto. Existe uma galera ali que tá no meio disso tudo, que não sabe exatamente o que quer, mas eu acho que essa galera aí não é a galera que discute. Então... Não, não, não gosto de discutir, não. Não
2: sinto medo do que pode vir acontecer Mas se acontecer talvez eu sinta medo Independente do risco que eu vou correr Eu rasgo os olhos do perigo com os meus dedos Posso ser frágil para o que me ameaçar? Mas acredito que também sou capaz de machucar Não
1: quero ser o responsável por fazer algo ruim
2: Isso é só o que eu invento para eu confiar em mim E apesar da minha vulnerabilidade Eu posso ser o perigo dessa cidade Eu posso ser o perigo dessa cidade
0: Sobre perigo, né? Quando as pessoas, elas, elas. Quando você para pra pensar na letra de Aquenda e de Perigo, né? É, principalmente quando você vê o, o clipe de Perigo, pode ser que as pessoas elas é, entrem naquela, naquele mundo do clipe ali e, e foquem muito na, na melodia, no que estão vendo, e aí talvez não, não foquem tanto na letra. né? Você tem uma mensagem muito forte para passar. E aí, você acha que essa, essa mensagem ela tá chegando? Né? A gente falou de, de pessoas que discutem ou não. Você acha que essa mensagem tá chegando em todo mundo? Você acha que ela vai chegar em todo mundo? Como é que você tem um feedback, principalmente depois do clipe de Perigo?
1: Não, eu acho que é uma mensagem que chega em poucas pessoas, é absorvida por poucas pessoas e vai continuar para sempre sendo absorvida por poucas pessoas. Para mim é, é isso. Não tem muito... Tá me ouvindo? Tô. Não tem muita... Firula, não. Pra, é, pra mim é uma coisa bem direta. Não, não é muito entendida, não vai ser. Nunca será. E pronto. Vai, vai ser mais fácil entender em laricado mesmo. E tá ótimo também. É isso. A questão é que também eu não, não faço exatamente pra ser entendido. É só uma manifestação minha. Okay. Acho que não vale, não vale a pena batalhar pra ser entendido, não.
0: É, sobre, sobre clipes, né, que a gente, você acaba fazendo, é uma parada que, que você gosta muito de gravar, por mim, porque tem artistas que, e acho que, acredito que toda música desse álbum é, caberia, assim, um, um clipe, é, você, você faria um clipe para toda música que você faz? Faria, se eu tivesse dinheiro, eu faria. Você gosta disso tudo, assim, como é que... Você se prepara, você fica no, no período de clipe, né, é um período que você tá gravando lá e tal, você quer se envolver em tudo, tem, você tem, justamente por causa da, da, do teatro, né, você quer participar de tudo, você gosta de, do, do feeling todo de quando você tá gravando, como é que como é, é para você gravando? Eu não,
1: eu não considero que eu participo de tudo, eu considero que brota de mim. É, obviamente eu preciso de alguém que vai resolver a fotografia melhor do que eu atualmente né que eu tenho outro tipo de rigor porque os, prime... os quatro primeiros clipes que eu dirigi eu não tinha esse rigor técnico tipo a fotografia tem que estar impecável não, não, não. isso não era uma coisa que eu cuidava tanto, eu cuidava muito pra mim era muito mais interessante ter um conceito forte de... do meu corpo explorando a cidade que eu vivia depois do sinal fechado, foi que eu dei essa virada nessa chave estética. Que aí, para mim, é muito mais interessante hoje em dia. Se eu puder ter figurinista, se eu puder ter direção de arte, se eu puder ter tudo isso, vai ser maravilhoso, assim. Mas. É, é, uma, é uma transição que tem acontecido, assim. Até o momento, até certo momento, eu estive sim em tudo. Mas agora eu tô muito mais interessado em. Tem contribuições que ajudem o meu trabalho a parecer mais, mais caro, mais rico mesmo, mais chique. Rico não, rico não só não, no sentido financeiro, mas sofisticado mesmo. É... Isso tudo é uma novidade, assim. O clipe de Perigo, a direção foi minha, né? O clipe foi gravado lá em casa e eu contei com a ajuda dos meus melhores amigos para fazer. Então foi tudo muito dentro de casa, assim. Pessoas que me conhecem muito, que topam entrar na, na onda.
0: vai conseguir, você tem talento, eu espero muito que você consiga, e espero muito que lance, que, que tenha, assim, novos álbuns. Você, não sei se você acha que, não sei, você é muito preocupado com o futuro, você acha que vai ter um novo álbum? O que você diria que vem de novidade por aí?
1: Eu penso muito sobre isso, mas eu definitivamente não cheguei a nenhuma conclusão eu acho que eu só vou conseguir, de fato, tomar alguma decisão sobre isso depois que a pandemia passar e que eu fizer uma turnê de circulação do marmoto. Mas já é, já é uma questão que eu tenho aí na minha cabeça, eu já estou perturbado com isso, tentando decidir. O fato é que eu preciso de alguma mudança muito brutal na minha vida e eu estou tentando descobrir onde é que eu vou encontrar essa mudança, talvez seja saindo de Fortaleza mas eu preciso de novas coisas, porque eu já descarreguei muito no marmota, e para eu seguir adiante, eu preciso deixar uma série de coisas para trás.
0: É, eu estava numa fase na minha vida assim, que estava meio, meio turbulenta, né? e aí as coisas elas, elas viram muito fácil, não sei se acontece com você também, as coisas elas viram muito fácil. Às vezes é uma única coisa que acontece e aí ela quebra toda aquela sequência do que eu, do que eu vinha esperando. E aí pode ser que essa chave vire para bom ou para ruim. Então na minha vida sempre acontece muita coisa e às vezes um estalo ele, ele vira o jogo de cabeça para baixo. Você acha que isso acontece com você também?
1: Eu acho que a pandemia foi um estalo, né? mas não foi só para mim, foi coletivo. É, mas com certeza acontece. Com certeza. Só que, no meu caso, eu acho que é muito eu sou muito mais o provocador dessas viradas. Eu não sou o tipo de pessoa estática que espera que algo mude, não. Eu geralmente fico provocando, eu sempre estou caçando mudanças. Então, talvez o meu, ri, o meu critério de mudança seja expandido, que às vezes, para alguma coisa que acontece na minha vida, pode não ser nada. E para uma pessoa pode ser uma grande mudança na vida dela, algo que é super simples para mim. Exatamente porque eu busco essas mudanças e essas provocações o tempo inteiro. Eu estou sempre abrindo as chaves do, do mundo e do destino para que alguma coisa aconteça comigo. Então talvez os meus critérios sejam expandidos.
0: Para finalizar, a gente tem um quadro que chama Perguntas Secretas, que são algumas perguntas que eu separei de coisas que eu observei uh... em você. E, e aí tem essas perguntas aí meio meio loucas e sem um contexto preparado vai, vai. É, a primeira pergunta é, eu queria né que para quem não conhece eu queria que você me dissesse quem é a Prisley e qual é a história dela
1: a Prisley é uma invenção minha que serve para preencher Vários, vários lugares vazios que não tem definição. É, basicamente é um coringa que serve para tudo. Desde a minha personalidade, a palavras, a meu gênero, a uma coisa que eu não sei como se chama, a um adjetivo que eu posso dar para alguém. É um coringa que serve para tudo, que pode ser utilizado em tudo. Mas o surgimento dela foi: eu fui fazer um filme numa casa abandonada, uma casa antiga em Guaramiranga, e tinha uma boneca dentro do armário. Uma boneca com cara de filme de terror. Aí eu peguei ela e dei o nome Priestley, porque parecia um nome de alguma boneca de filme de terror. E aí, nisso, eu fui trazendo essa coisa da Priestley e ela tá aí comigo até agora.
0: Rapaz, você não, não, não ficou com medo? Alguma coisa mudou na sua vida drasticamente depois que a Prisley chegou?
1: Não, foi maravilhoso. Eu, trou... eu roubei a Prisley da casa. Eu trouxe ela <risos> comigo. Massa. Eu me apropriei da Prisley. Massa. É...
0: A segunda pergunta. Essa pergunta eu, eu tô muito ansioso pra fazer. Eu queria muito saber a resposta. Você é... tem ali um lado meio que, que de uma experiência nova. E ao mesmo tempo experiências que você que conta que tipo, meu Deus, é... Isso, isso, por essa perspectiva isso assim, ser é muito legal, a coragem que você tem, né, e a gente falou do centro, e a gente falou do, do centro à noite, a gente falou dos seus rolês de, de caçar pessoas, e tem um é. seu vídeo muito popular, andando de bicicleta, e eu queria saber, assim, nesses seus rolês de bicicleta, rolês noturnos, é, qual foi a coisa mais louca que você viu, qual situação você, meu Deus, que estranho ou que incomum? Não
1: posso contar.
0: Ai, meu Deus. Porque foi tá... eu que fiz. Eita, agora, eu... rapaz, tu tá vendo a, a pergunta que eu mais queria fazer pra matar minha curiosidade? Tu me deixou mais curioso agora.
1: Tá vendo aí? Se fodeu, ó, desculpa. Não, não tem, tem algumas histórias aí que eu saio contando, mas eu acho que aqui não é exatamente a plataforma, não. Eu te conto ao vivo algum dia.
0: Me conta uma mania que você tem.
2: Hum... Deixa eu pensar,
0: deixa eu pensar, mania, mania, mania. Ah,
1: eu tenho mania de chamar coisas de Prisley. Eu tenho mania de... Às vezes, quando eu tô recebendo muita informação do mundo e me expressando pouco eu tenho certos impulsos físicos, assim, é, se eu tô num lugar muito quieto que me exige muito comportamento formal, isso me, me, me causa um impulso que eu dou um espasmo grande, assim, e depois ah. volto, assim, é como se eu quebrasse a atenção fisicamente.
0: Pode crer. É, na próxima pergunta, você é, não come frutos do mar, né? <risos> Não, eu tem
1: tenho alergia a camarão, caranguejo. E aí, essa alergia a camarão, caranguejo, me faz ter medo de provar ostra, lula e essas outras coisas que eu acho que eu devo ter também. Mas o peixinho comum, eu não, não tenho alergia, não. Inclusive, eu gosto, eu comi peixe hoje.
0: Pois é, então a pergunta é de que você se entupiu aí de, desses frutos do mar que você tem alergia e você bateu as botas. É, o que é que Teria escrito na sua lápide?
1: Não teria lápide. Eu não quero ficar num cemitério cinza, podre. Pode queimar meu corpo e. e, e sair espalhando igual confete, assim, de carnaval, numa grande festa.
0: Pode ser assim. Tem é, algum lugar específico que você queria que essas cinzas fossem jogadas?
1: Não, elas podem ser espalhadas. Tipo, não precisa ter um, um critério com elas, não. Se alguém se qualquer pessoa pegou ela noite e fez qualquer coisa com elas, tá tudo certo.
0: Tranquilo. Tipo, como, é... se fosse uma
1: garrafa, como se fosse uma garrafa de vinho no meio de uma festa que ninguém sabe onde foi parar, poderia ser assim.
0: E eu queria sempre que as pessoas participam aqui, eu, eu peço para que elas deem algum algum tipo de, de uma mensagem para mim, uma frase que marcou, um conselho Você teria. Alguma coisa para dizer, alguma coisa que você aprendeu na sua vivência que, pô, isso aqui seria legal passar para outra pessoa. Já que você caçou muitas vezes muitas histórias. E aí, digamos que que o Getúlio mais novo esbarra com você mesmo, mas na sua idade, seus 29 anos, o que é que aquele Getúlio, o que é que qualquer outra pessoa poderia aprender um conselho que você daria?
1: E o, o mundo inteiro e as possibilidades do mundo são muito, muito maiores do que o que você consegue ver ao seu redor. Então, é, olhe, olhe menos para as coisas ao seu redor que te impedem de fazer coisas incríveis e, e de ser corajoso. E pense mais que as pessoas e as coisas ao seu redor são uma pequena coisa diante do resto do mundo e que tem muita coisa aí pela frente. E que se nada der certo, e se você não for bem recebido ou bem aceito no lugar que você está, com certeza existem outros que lhe aceitarão.
0: É isso, tem uma frase da minha mãe, toda vez que eu saio de casa, e ela diz, ó, se não der pra você, você volta. Porque tem lugares que não, não cabem a gente, né? A gente tem que estourar lugares que a gente vai ser bem recebido, e todo mundo tem um lugar que uma hora ou outra ela vai ser bem recebida, que ela vai se encontrar. Acho que tudo depende Nossa. muito da, da sincronicidade, né? De tudo isso que acontece. Massa, sim. E é isso, Getúlio. Essas foram as perguntas secretas. Obrigado por ter participado. Espero que você tenha gostado. Amei. E se você quiser deixar um recado para as pessoas no Instagram, como é que elas podem te achar, um incentivo para que quando terminar, que elas vão lá, possam ir lá escutar o Marmota.
1: Getúlio e ser... em todas as plataformas. Um, um... É isso. É isso aí. Obrigado, tá Getúlio? Beijos, 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 beijos,
2: beijos mil. Você dá um impulso, papezinho, quando eu disser já, pra levar você na minha garupa, vale a pena. Você na minha garupa vale a pena. Olha você na minha garupa. Chegamos na porta da festa, os dois. Quando nós chegou, cheio de amor Cheio de paixão, foi uma comoção Eu não tenho carro foda, mas eu tenho coração Entramos de graça, foi antes das dez Não tinha dinheiro, mas tinha os meus pés Eu tava cansado de tanto pedalar Que pra levar você na minha garupa vale a pena Você na minha garupa vale a pena Olha você na minha garupa vale a pena Cela minha garupa, vale a pena. Olha você na minha garupa. Chegamos no terreiro. Comecei a dançar.
1: Deu uma falhadinha, mas vai arrasa.